0: Hello, ¿Cómo están todos en este podcast? Bienvenidos a tu podcast Renuévate. Mi nombre es Karen Agüed y estoy encantada de estar contigo una vez más arrancando este proyecto con todas las ganas, con todo el entusiasmo que tú te mereces, toda la preparación y el cariño de los temas que me han pedido ustedes, que les afecta, que les intriga, que tienen dudas, que les interesa que no encuentran respuestas. Bueno, pues aquí mi intención es eso, que encuentres una respuesta o por lo menos un motivo de esperanza y de fe ante alguna situación un poco dolorosa, confusa o o que nos mueve algo, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido. Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos, con la gente que crees que le pueda servir. Cada día tenemos temas diferentes, algunos para matrimonios, otros para divorciados, otros para solteros, como el día de hoy, por ejemplo. Sobre todo, tratamos temas de la familia, temas difíciles dentro de la familia, dentro de las relaciones de pareja o también personales porque la misión del podcast es que logres, que logremos todos juntos un balance integral físico, mental y espiritual y que seamos mejores personas y que nos renovemos. Por eso se llama Renuévate este podcast, para que seas mejor después de escucharnos que antes. Y por supuesto, no solamente quiero hablar yo como Merolica en este en este podcast, sino que quiero que tú interactúes conmigo, que me mandes mensajes de voz, mensajes de texto, que me sigas en las redes, que nos comuniquemos, que me digas cómo te llamas, de dónde nos sintonizas, qué opinas del podcast, qué temas te gustaría que traigamos a la mesa para ti, a quién te gustaría que invitáramos. Yo te escucho, estoy para servirte, para que te sientas acompañado en tu proceso, en cualquier estado de vida que tengas. Y bueno, pues, por eso me gusta escucharte y darte las respuestas que necesitas o por lo menos esta palmadita, este acompañamiento. Te repito, mi nombre es Karen Agüez y me puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube así, como Karen Agüez, Karen con cada kilo, Agüez, A-H-U-E-D -E de dedo. Y también nos puedes buscar como Fundación ASIF, ASIF que significa Asesoría en Situaciones Irregulares Familiares nos puedes buscar en www.fundacionasif.com y en Facebook y en Instagram también como Fundación Asif. Ahí puedes encontrar contenidos de valor y de formación y apoyarnos para seguir ayudando especialmente a madres solteras o familias en crisis. Bueno, pues ahora sí les digo el tema del día de hoy y es que ahora me he querido enfocar en los solteros y solteras. Que la verdad es que aún hay muchos. Alguna vez yo fui así. Esto va cambiando, ¿no? El que, el que algún día alguien esté soltero de repente puede estar casado, de repente el casado puede llegar a estar viudo o estar otra vez soltero. Todo esto, es, todo esto no es estático, todo esto está en movimiento. Pero bueno, sí que muchas solteras ya siendo mamás solteras o simplemente solteras sin hijos o solteros, sí me han pedido que hagamos un programa para ellos, porque a veces ellos sienten que no encajan en algún lugar, que todas las pláticas son para matrimonios, para hijos, para padres de familia, para parejas y de repente ellos quedan un poquito afuera o a veces piensan que no tienen alguna misión o no le encuentran un poco de sentido a la vida, ya se meten aplicaciones como Tinder a ver si encuentran algo por ahí... Piensan que solamente estando acompañados su vida adquiere un sentido y no es así. Por eso el tema del día de hoy es reflexiones sobre la soltería. Vamos a reflexionar juntos qué onda con la soltería para no tenerle ese miedo o no tenerla tan devaluada. Porque créanme, la soltería también es muy padre y tiene sus pros, y fíjense que con el paso del tiempo yo he llegado a la conclusión personal y bastante evidente que nuestra vocación, como les dije hace rato, no es algo estático, no. Es algo que se va moviendo, ¿no? O sea, yo por ejemplo ahora mi vocación es ser consultora familiar, ser ama de casa, madre de familia, eh, dirigir una fundación que me apasiona, tener programas de radio y tele, entrevistas... Hablando de esto de la familia, porque siento que hoy por hoy esta es mi vocación, pero no lo fue así hace 10 años y a lo mejor tampoco lo sé así en 20. Dependiendo de la circunstancia que vayamos teniendo en la vida o nuestro marco de situación o de dolor, ahí encontramos nuestra misión. Siempre les digo esta frase, en el marco de tu dolor está tu misión, en el marco de tu situación está tu misión. Entonces, si ahorita tu marco está en la soltería o en cualquier proceso, Fíjate qué vocación tienes ahorita, pero te vas a dar cuenta que esto no es algo estático, es algo dinámico, se mueve, no permanece quieto. No se trata de seguir tu vocación como algo inalcanzable a veces, ni tampoco se trata de esperar a que llegues solita a tocarte la puerta. Como que ahora sí que un punto medio, ¿no? Sí analizar qué puedes hacer, cuál sería tu vocación hoy por hoy en el presente, pero sí hacer algo para que suceda. Se trata más bien de algo que tienes que, que abrazar y a la vez conducir tú mismo. Y en momentos de la vida, pues también dejarte llevar con confianza por el conductor principal que sabemos que es Dios. Al primero, al que tienes que escuchar y seguir, es a Él. Ojalá fuera sencillo como recibir un manual de instrucciones y ojalá nos dijera... Los pasos a seguir uno a uno. A veces queremos una receta mágica y que alguien nos diga que baje del cielo y nos diga por aquí no, por acá no, por aquí sí, esta persona no te conviene. Pero bueno, no pasa así tan evidente, pero sí tenemos que estar en discernimiento y abandonados en sus brazos con mucha oración para saber qué quiere de nosotros o por qué y para qué estamos ahorita en este contexto de vida o en este estado civil. Si así fuera, si Dios de veras de repente llegar y te dijera, haz esto, no hagas el otro, no te vayas por aquí, seríamos unos simples cumplidores de comandos, ¿no? Seríamos como unos robots obligados a actuar de diferente forma según cómo nos programe Dios. Pero no, Dios nos ama tanto que nos creó libres, esta libertad que nos dais por amor, este libre albedrío al que tú tienes derecho y al que yo tengo derecho. Esta libertad de decidir qué hacer, qué pensar, a quién amar, cómo actuar, es dada ahora sí que con total confianza en nosotros por Dios, por amor. Porque Él si quisiera nos podría obligar a hacer muchas cosas, pero no lo hace por respeto y porque nos ama, confiando obviamente en que seamos buenas personas. Entonces, pues bueno, nos creó libres, responsables de nuestras propias decisiones, pero jamás solos al momento de tomarlas. Eso sí que te quede bien claro. Nunca estás solo o sola al momento de elegir. Siempre está Dios contigo ahí para iluminarte si tú te dejas iluminar también por Él. Él nos acompaña, nos aconseja, nos corrige y nos consuela. Él nos levanta del piso, cura nuestras heridas y continúa el camino con nosotros. Recordemos que en esta vida empezamos a vivir las alegrías del reino de Dios, pero no por eso deja de ser un valle de lágrimas a veces. El esfuerzo, el dolor y la cruz son parte muy importante de nuestro camino. Recuerden que aquí todavía no estamos completamente redimidos, estamos en un mundo a medio redimir. Ahora sí que a medias no es el paraíso prometido, no es el destino final. Entonces no podemos esperar que todo sea perfecto aquí. Sí podemos gozar ciertas alegrías, con todo lo divino que, que forma este mundo, pero también, también recuerden que el pecado entró desde un principio y el pecado mancha muchas cosas. Todo lo que roba, mata, miente y destruye viene del enemigo y no me lo estoy inventando yo. No digan, Karen, ¿qué churrada estás diciendo? No, simplemente en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en, capítulo Juan, en el capítulo 10 de Juan, versículo 10... Dice claramente que Jesús es el pastor que viene a darle vida a sus ovejas y a darle vida en abundancia. Ojo, no solamente una vida X conformista, no. Jesús quiere que tengamos vida y vida en abundancia, en plenitud, porque nos ama y quiere que seamos felices. En cambio, dice Jesús, el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Lo pueden leer ahí, Juan 10.10. 10? No se los estoy inventando. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Así que todo lo que te robe tu paso, cualquier cosa que te robe, te destruya, te mienta o te mate, ya sabes de dónde viene. Y ya sabes que la tienes que esquivar, darle la vuelta, no hacerle caso, no ir por ese camino nunca. Bueno, entonces la vocación al matrimonio no termina ni tampoco comienza cuando te casas con alguien. Hay muchos factores que no se pueden dominar ni conocer acerca de la propia existencia ni la serie de eventos que podrían hacer que un plan salga de una manera totalmente contraria al diseño original. Dios, sin embargo, en su amor tan enorme que tiene por nosotros, escribe recto en renglones torcidos. ¿Han escuchado esto de que no entiendo nada? Pero bueno, pues es que Dios sí sí se entiende y tiene una misión perfecta para ti y siempre luego en retrospectiva podemos ver cómo sí si todo tenía un propósito. A veces el sufrimiento no tiene una explicación, pero siempre tendrá un propósito. Entonces, bueno, Dios escribe recto en renglones torcidos y aunque muchas veces nos resistamos, los tiempos de Dios siempre son perfectos. Bueno, pues sin más rollos en esta introducción, aquí va los consejos o, o las, los tips que te doy si estás soltero o soltera, y por algún motivo no te sientes cómodo con este estado civil. Habrá quien esté felizmente soltero. Felicidades. Qué padre que, que vivas tu vida al día y que seas feliz con lo que eres, con lo que tienes y con tu circunstancia de vida. Pero habrá quien, por los que me han buscado, sobre todo mujeres, no están contentas con su estado de soltería. Pues ahí te va. Siempre me dicen ellas, es que Karen, ya no me digas que los tiempos de Dios son perfectos, yo ya no quiero estar soltera, ¿cuándo va a ser el tiempo de Dios para que tenga un príncipe azul? Bueno, pues debo confesar que a estas alturas de mi vida, eh, ya la gente dice, me dice, Karen, es que ya tengo un PhD en soltería, o sea, ya, ya tengo una maestría en soltería, lo tengo ya hasta en mi ADN. Y yo a estas alturas me sorprendo de ver cómo la gente todavía se agobia, se estresa, se deprime de estar soltero, porque piensan que estar soltero es igual estar solo. Y no es así. Podremos estar solteros a veces, pero eso no significa que estemos solos, aislados, solitarios, abandonados. No es así. Entonces, si de pronto tú te encuentras en esta situación similar, has estado meses o incluso años esperando a que Dios te envíe la persona adecuada para ti y te ha puesto lo que quieras a que durante alguna conversación sobre tu estado civil alguien te ha dicho esta frase de que los tiempos de Dios son perfectos, pues yo sé que, que pues sí, yo, yo sé la cara que pones. O sea, no te la puedo describir la cara aquí por un podcast, pero es una cara tipo un emoticón así como, buah, como decepcionado, como, ajá, el mismo choro que todo el mundo me dice, que no me desanime porque los tiempos de Dios son perfectos. Y haces una cara que yo te aseguro que pues es una cara nada agradable, como harta de que la gente te diga, ánimo, todo va a estar bien, ya llegará alguien para ti, confía en Dios. O sea, eso nos saca de quicio a veces, ¿no? Y antes de confundir a alguien o causar escándalo, me voy a explicar. Es una frase bonita y la verdad es que es 100% verdadera, porque Dios dispone todo para nuestro bien. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 8, versículo 28. Dios dispone todo para nuestro bien y siempre saca bienes de males. Y sus tiempos efectivamente son perfectos, claro que sí, y van de acuerdo a lo que necesitamos. No es la frase la que te pueda resultar frustrante. A lo mejor es la manera en la que es utilizada, ¿no? Eh, pareciera ser una respuesta un poco cómoda ante la pregunta ¿Por qué estoy soltera o por qué sigo soltero? Es una de estas frases verdaderamente bonitas y ciertas, pero que con el tiempo y el uso de la frase, o más bien el abuso de esta frase, puede haberse vuelto un cliché. Y que al menos para ti no termina de tocar esta carne o esta esta cuestión, este propósito de lo que estás viviendo. Puede que sea una respuesta con una buena intención por parte de tus amigos o familiares o conocidos que buscan darte esta palabra de consuelo. Y no estoy diciendo que vayas por la vida haciéndole mala cara a quien te la diga. No, por favor, no te amargues. Pero creo que sí hay muchas cosas de fondo en nuestras experiencias con respecto a la soltería que vale la pena explorar y de lo que no se habla tan a menudo. Por eso, pues quiero compartirte algunas conclusiones personales a las que he llegado eh, analizando a estas personas que siguen en este tiempo de espera o cuando yo misma fui soltera, luego me casé, luego me divorcié, luego fui madre soltera, divorciada, pero finalmente soltera, 10 años, y no solo estaba yo, estaba yo con mi hija. Entonces era una mamá soltera sacando a una personita más adelante. Ya no es mi situación. Pero lo puedo entender muy, muy bien. Y sí que llegué a unas conclusiones personales. Eh, muchas las leí en artículos, las he leído en libros o incluso las he visto en videos. Otras han nacido de momentos que tuve de oración frente al Señor o de mis experiencias pasadas. O de ver y analizar también a las personas que ahora acompaño y oriento. Yo rezo para que te sean de mucha ayuda hoy y que de alguna manera te lleven a vivir este tiempo de soltería con muchísima esperanza. Uno, no vivas tu vida en la sala de espera. Pareciera que todos los solteros o solteras están como desperdiciando su vida como si lo hubieran puesto en modo pausa, como si estuvieran literalmente sentados en una sala de espera. No sé si alguna vez has estado en la sala de espera de un hospital, seguro sí, o esperando a que te atienda el doctor. Es una experiencia bastante difícil y dura. Usualmente se está la expectativa de que un ser querido salga de alguna operación o de que te atiendan y el tiempo parece parecer más lento, pasar más lento. Y es que es como si la vida se pusiera en pausa, tal cual. Cuando uno está en la sala de espera, sientes que estás desperdiciando el tiempo, esperando algo que a lo mejor no llega o, o que tienes prisa y no, no estás ni aquí ni allá y bueno... Nada parece importar más que la potencial buena noticia de que tu familiar que lo están operando o tu amigo haya salido bien de la intervención o que ya te atiendan rápido, ¿no? O sea, a todo mundo le choca esperar. Y este periodo de soltería me he dado cuenta que mucha gente lo toma como si fuera una sala de espera en su vida y pues por eso viven desesperados, hartos y aburridos. No digo que todos, ¿eh? Yo no estoy generalizando. Este programa, este podcast, es específicamente para las personas que sí me pidieron hacer algo para los solteros que les dé esperanza porque sí tenían este sentimiento de aburrimiento y de sinsentido. Y fíjense que en lo que respecta a nuestra vida sentimental, pues muchas veces también vivimos así esperando a que llegue ese novio o ese esposo maravilloso que parece nunca llegar y no terminamos de disfrutar realmente y valorar el tiempo presente que sí estamos viviendo por vivir añorando algo que no llega aún. O sea, por querer vivir en un futuro que todavía no llega y que es incierto, que aparte nos puede generar muchísima ansiedad, dejamos de disfrutar lo que sí tenemos en este momento. No te puedo explicar cuántas veces... He visto que la gente se deja llevar por sus deseos de conocer a alguien y se privan de aprovechar el ahora. Se preocupan más por su estado civil que por vivir y agradecer el tiempo que sí tienen para estar con sus amigos, con su familia, con ellas mismas y con Dios. O sea, y me pasó también, me preocupaba más por mi estado civil, cómo voy a ser divorciada a mis 22 años, cómo voy a ser mamá soltera. ¿Cómo es posible que no esté nadie a mi lado, que no tenga con quién ir al cine? ¿Cómo es posible que yo tan guapa, tan bella, tan joven esté soltera o que no encuentre a alguien que me llene, nadie está a mi altura o el que me gusta no le gustó, no me corresponde y el que yo le gusto no me gusta? Bueno, ya saben, historia de todos los días. Y entonces nos preocupamos más por todas estas circunstancias que por vivir y agradecer el tiempo que sí tienes con ese abuelo, con ese tío, con tus sobrinos, a lo mejor no eres todavía papá, pero tienes sobrinos que puedes ver crecer, disfrutar, llevarte al cine, al helado, suplir un poco esta presencia de una pareja, pero gozar al sobrino que quizás va a crecer algún día, o ese hijo que no estás haciéndole caso por estar preocupado por tu pareja y tu hijo está contigo ahí, mami, mami, hazme caso, papá, papá, y uno de, abandona a los hijos por estar preocupado porque sigue soltero o porque está divorciado y entonces, o por estar conociendo a uno y a otro con esta desesperación que no disfrutamos realmente a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros verdaderos amigos o simplemente nuestra soledad sanamente aprovechada. No digo que te aísles, que te amargues, que te hagas de corazón duro e insensible, pero sí que la soledad a veces es muy sana, el silencio también, como que lo, lo queremos evadir a todo lo que da, pero es muy necesario muchas veces si bien el deseo de encontrar a alguien con quien compartir tu vida claro que es bueno y querido por Dios esto no tiene por qué ser una carga que lleves a cuestas sino más bien una época para crecer y para sanar para sanar, porque todos traemos algo que aprender que, que crecer y que sanar de nuestras experiencias pasadas que podemos aprender para no repetir, por ejemplo, o de traumas que tengamos en la infancia. Y es un buen momento que tenemos todo el tiempo del mundo para leer, para sanar, para tomarnos tiempo de nosotros también, para ser mejores. Y pues, como les dije, es tu intención de tener una pareja, es algo bonito. No dejes de tener esta esperanza, este anhelo, pero que no se convierta en una carga que llevas a cuestas que ya te está pesando o que te está quitando la paz. No, todo a su momento. Segundo consejo, sigue deseando y esperando. Este anhelo, como te dije, es bueno y bonito y querido por Dios. Pero también, aparte de desear y esperar, vive cada día a plenitud. Por ahí decían, cuando yo estaba en el colegio, me decían, el que espera, desespera, pero el que no espera, no avanza. Hay que vivir la vida con esperanza, pero, pero sin, sin vivir en la desesperanza. O sea, a ver, creo que a ti se volás, pero aquí, aquí el punto es, sí está padre esperar, porque si no esperas nada, pues no avanzas. Qué feo vivir sin fe, qué feo vivir sin un anhelo, sin un proyecto, sin una esperanza, qué feo pero también el que espera, desespera. O sea, si estás todo el tiempo nomás esperando algo y aferrándote a algo y tus 24 horas del día te estás nada más pensando en eso y no está en tus manos el resolverlo al instante, te vas a volver loca o loco, te vas a desesperar porque el que espera, desespera, tenlo por seguro. Así si en una, en una sala de espera de un hospital o en tu vida. No puedes poner pausa a tu vida para que alguien llegue perfecto como te lo imaginas y mientras no llegue, ¿qué? Sigues viviendo la vida, tienes que vivir tu vida al máximo como cualquier persona casada con ocho hijos o como la persona que tú digas quisieras estar en, en esta situación. Pues así como ella vive su vida al máximo, tú también vívela. No porque no tengas hijos o no porque no tengas pareja, quiere decir que no la puedas vivir con plenitud. Claro que sí, con diferentes actividades quizás, pero igual de plena. Este es mi consejo, lo único que tienes es el tiempo presente y ten la certeza de que puedes ser feliz hoy en la realidad en la que vives, con o sin pareja. Algo que te puede ayudar mucho, si la espera te está costando, es aceptar que tal vez la vida va a ser un poco difícil este tiempo y que ese dolor va a ir y venir. Estoy convencida de que la espera hace que el objeto deseado sea aún más valioso y su llegada sea mucho más especial. También eso, créanmelo. Yo cuando por fin conocí a mi actual esposo, después de 10 años de añorarlo, rezar por él, desearlo, esperarlo con esta esperanza y esta fe, sin que se convirtiera en obsesión, bueno, pues claro que lo valoré más aún. Quizás si Dios me lo ha puesto en mi camino 15 años antes o 10, digo, ay no, me lleva 15 años, es muchísimo, qué horror, tiene una arruguita aquí, no, qué feo, ya le vi dos canas y aparte no me gusta su acento, que aparte me encanta porque es español, es un ejemplo. Pero bueno, a lo mejor de veras uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde o no valoras lo importante de una persona hasta que pases cierto tiempo y que aprendes a darle la importancia a lo que sí le tienes que dar importancia. no? O tienes que aprender a no seguir el patrón y no tropezar con la misma piedra una y otra vez y eso requiere tiempo. Entonces, bueno, pues también es cuestión de psicología. Dejemos a un lado la religión. Todo lo que se hace esperar a veces pues lo valoramos más y la llegada es mucho más especial. Y sí, van a haber días que van a costar más que otros, otros días menos y otros días en los que pareciera que tu soltería no es tan importante. Pero es fundamental aceptar esta dimensión de nuestra vida para que la carga sea más llevadera aceptar nuestra situación, en este caso la soltería, pero puede ser el divorcio, puede ser la separación, cualquier situación que estés viviendo que ya no esté en tus manos cambiar o controlar y que no te guste, acéptala, aprende a vivir con esto y sácale el mayor provecho y aprende a vivir a plenitud como estés y con quien estés. Enfermo, sano, con un brazo, con dos, con pareja, sin pareja, como sea. Hace poco Leí el libro de la libertad interior de Jacques Philippe, que es 100% recomendable, la libertad interior de Jacques Philippe, y me topé con este extracto que creo que resume muy bien esta idea. Y el extracto dice así, No se trata de volverse pasivo y tragárselo todo sin pestañear pero tenemos la experiencia de que sean cuales sean nuestros proyectos o nuestra cuidadosa planificación, existen multitud de circunstancias que no podemos dominar y multitud de acontecimientos contrarios a nuestra previsión, nuestras aspiraciones o nuestros deseos que nos vemos obligados a aceptar. Fíjense, en este sentido creo que lo más importante es no contenerse con aceptarlas a regañadientes, sino aceptarlas de verdad con paz en el corazón. O sea, si no puedes controlar una situación, si no puedes transformar una situación que no te gusta, entonces transfórmate tú, adáptate tú, acéptalo tú, pero no a regañadientes, no a fuerza, no como sufriendo, no victimizándote, sino acéptalo verdaderamente desde tu corazón. Abrázalo, abraza tu cruz, abraza tu vida, abraza tu circunstancia, verdaderamente. No es limitarte a sufrirlas, no es limitarte a sufrir tu vida o tu circunstancia, sino de cierto modo elegirla, incluso cuando no tenemos otra elección. Entonces, elige tu situación y elige cómo vas a hacer frente a esta situación. Elige lo que sí puedes elegir, actúa en lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar, abrázalo y sé feliz con eso, sé feliz con eso. Aquí elegir significa realizar un acto de libertad que nos lleve, además de resignarnos, a recibir de forma positiva esta circunstancia. Cosa nada fácil, sobre todo cuando se trata de pruebas dolorosas. Pero sí un buen método que debemos decidirnos a poner en práctica con la mayor frecuencia posible y con una actitud de fe y de esperanza. Y aquí no hablo solamente de soltería, hablo de cualquier circunstancia que te cueste pues tienes que resignarte tarde que temprano a aceptarla y además recibirla de forma positiva. No podemos escoger lo que nos pasa, pero sí cómo actuamos con lo que nos pasa. Si tenemos la fe suficiente en Dios para creer que Él es capaz de extraer un bien de todo lo que nos ocurre, así lo hará. Que te suceda como has creído, dice en varias ocasiones Jesús en el Evangelio. Fíjense que Jesús nunca ha impuesto la fe porque la fe no se impone pero sí se propone. Y cada que alguien le pedía a Jesús, ¿me puedes hacer este bien? ¿Me puedes curar? ¿Puedes ayudarme con esto? Jesús le decía, que te suceda como has creído. O sea, tú tienes fe en mí, crees en mí, que se haga, que se haga así. O, o les pregunta de repente, ¿crees que yo pueda hacerlo? O sea, tienes fe. Y muchas veces la cuestión de la fe, de la oración, de confiar en Jesús, es lo que hace que sucedan las cosas. Entonces, tengamos la fe suficiente en Dios para creer que Él es capaz de sí extraer un bien de todo lo que nos ocurre. Incluso de las cosas malas, siempre Dios sabe sacar bienes de males. Otro consejito por ahí, la vida que tienes no es un plan B. Basta de pensar que por ser soltero, soltera o mamá soltera, ya es un plan B y tu plan A, tu plan Wow, no lo estás viviendo. Basta. Hace poco escuché esta idea en un video de una conversación entre dos amigas y sí me quedé con la boca abierta, la verdad, porque pues, pues yo sé que para muchas personas es una tentación enorme el pensar que están viviendo una especie de plan B de su vida y de eso estaban hablando estas dos amigas en la tele, ¿no? Como diciendo, ay, es que pues estamos aquí de soltería en plan B, pero si no, si no encontramos pareja, entonces nuestro plan C sería este, o sea, plan A, plan B, plan C, como si nunca estuvieran satisfechas con su vida. Es decir, como si el plan A fuera el estar en una relación como no se ha dado, ni cuando ellas querían, ni como ellas querían, ni con quién ellas querían y esperaban, pues entonces se tendrían que resignar de alguna forma a vivir el Made in China de su vida, ¿no? Como la versión chafa de su vida. No es así. Por favor, no tiene que ser así. No te sabotees tú mismo. Para nada. Acuérdense que llegamos al mundo solos y completos y nos vamos solos y completos, no llegamos en parejita con el esposo, o sea, no, somos naranjas completas, no somos medias naranjas, no estamos incompletas si no tenemos pareja, estamos súper completas, que por supuesto que si tienes una pareja, son dos naranjas, entre los dos harán un jugo mucho más rico, más, pues más fuerte, se van a enriquecer uno al otro, van a multiplicar sus alegrías. Yo no digo que no, es padrísimo tener pareja, sí. Pero eso no quiere decir que si no tienes pareja, no seas capaz de tener tu naranja completa y hacer tu jugo rico y disfrutar la vida y compartirla con quien tengas enfrente y hacerle frente a esta vida así y disfrutarla y aceptarla positivamente. Entonces, bueno, algo que es muy importante entender es que tu vida y la mía siempre han sido y serán el plan A de Dios. Para Dios somos el plan A, no somos la versión chafa de nuestra vida, ni estamos en pausa, ni somos el plan B. No crean que Dios dice, bueno, esta persona va a tener un plan A de vida, este un plan B, está un plan C. No, todos somos un plan A de Dios y todos tenemos una misión doble A maravillosa en esta vida así como somos como estamos con nuestras características y nuestra personalidad Dios siempre quiere y tiene guardado lo mejor para ti y nada menos que eso pues con él no hay un plan B y ese lo mejor puede no ser igual a tu vida o sea este lo mejor que tú consideras lo mejor puede no ser a lo mejor igual a la vida de tu amiga o tu prima o tu hermana o de pronto no se parezca en nada a lo que tenías planeado pero no por eso deja de ser hermosa espero que me haya dado a entender a veces pensamos que nuestro plana de vida es igual al plana que tiene nuestra hermana nuestro amigo, nuestro socio nuestro vecino, nuestra tía o a veces o sea siempre estamos comparándonos con alguien más más ahora con tanta red social como por ejemplo Instagram o de repente hay bloggers, que no las critico, me encantan, y qué padre que todo el mundo comparta su vida mientras compartan cosas positivas, pero sí también he notado en consultorías que la gente se frustra más porque todo el tiempo se están comparando con la vida, disque perfecta de los demás, donde aparecen con mansiones, con viajes, con ropa, con cosas de marca, con una familia aparentemente perfecta, un cuerpo aparentemente perfecto, porque digo, es muy raro que alguien suba a las redes una foto llorando, una foto triste, frustrado, reprobado en algo, es muy raro. Entonces, es muy difícil ahora manejar esta ansiedad y nos sentimos de repente como viviendo una vida sin sentido o muy chafa comparado con el plan de alguien más. Pero no debemos de compararnos ni de juzgar a los demás, simplemente saber que nuestra vida, así tal cual, en esta ciudad, con este cuerpo, con esta mente, con estas ideas, con este temperamento, con esta familia, amigos, proyectos, sueños, anhelos y fracasos, así mi vida como es, fue creada perfecta por Dios y Dios así me soñó y Dios me amó desde antes de yo siquiera existir, Él ya tenía, me tenía a mí en su pensamiento, en su corazón. Y por eso somos únicos e irrepetibles, y especialísimos, y amados desde nuestra concepción. Entonces, no te compares y no digas, ah, es que lo que yo tenía pensado para mí era justamente este plan de mi amiga. No, no, lo tuyo puede no parecerse nada a lo de tu amiga, pero sigue siendo un plan A, y sigue siendo una misión súper importante, igual que la de otra persona, y no por eso tu vida deja de ser hermosa con tus circunstancias. Déjate sorprender y deja que Dios vaya escribiendo tu historia. Él también anhela tu felicidad, aunque a veces sea una verdad difícil de creer. Y otro consejito, el otro no es un premio. O sea, la pareja, el futuro novio, galán, futura novia, no lo veas como un premio. A tu, o sea, no creas que es algo que te tienes que ganar. ¿Me explico? A todas nos gusta que se nos reconozca por nuestros esfuerzos y talentos, claro. Sobre todo a los hombres de pronto pues te han premiado alguna vez por obtener una buena calificación en tu colegio o por haber ganado un concurso, no sé, artístico o musical o tal vez se te ha reconocido por tu buena conducta o por tu ética laboral o porque alcanzaste alguna meta en el trabajo, no sé. Desgraciadamente esta idea de hacer méritos para que se nos reconozca o nos den un premio no funciona de la misma manera en nuestra vida espiritual. Solemos como que trasladar este deseo de ser reconocidos a nuestra relación con Dios, creyendo que debemos hacer una serie de cosas para ganarnos el favor de Dios. ¿Se fijan? Reflexionemos en esto. Muchos solteros o solteras o mamás solteras piensan que no han, no han hecho suficientes méritos para que Dios les dé el premio del matrimonio piensan que no son sus consentidos o que Dios ya se olvidó de ellos, de su vida o que Dios se les olvidó escribir un plan a Dios para ellos. Tengo de repente amigas solteras que me dicen es que Dios se olvidó de mí, no escribió para mí un proyecto, o sea, ya tengo 35, 40 años y pues ya se olvidó de mi, de mi misión. Para nada. Ni tienes que ganarte el amor de Dios porque ese ya lo tienes de sobra, ni tienes que ganarte su favor, ni tienes que sufrir para entonces merecer, no, 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 basta de masoquismos y basta de compararnos una vez más y basta de pensar que el amor de Dios o el favor de Dios te lo tienes que ganar, no, lo tienes que recibir, corresponder, querer aceptar, compasión, amarlo, recibirlo, aceptarlo en tu vida, conocerlo, sí, si tú quieres, se propone, Dios siempre está a la, a la puerta de tu corazón esperándote para hacerte feliz, pero no es que tú te lo tengas que ganar a él o conquistarlo, no, él ya se derrite de amor por ti y si sufres, aún más está contigo, te protege aún más, eres su hijo o su hija predilecta en este momento. Bueno, entonces yo a veces lo viví y me sentía tentada a creer que necesitaba ganarme el amor de Dios con mis buenas obras. Y a veces pasa eso con la gente, ¿no? Es que me tengo que ganar el amor de Dios, voy a hacer estas obras buenas, voy a esforzarme en esto. A ver, claro que está padre que hagamos obras buenas, yo no digo que no. Pero eso no quiere decir que es para que Dios nos ame, Él ya nos ama. Y no es que Él no quiera tus buenas obras, claro que las quiere y nos llama a ser mejor cada día, pero siempre de su mano. Pero Él te ama infinitamente con o sin tus buenas obras, cuando eres buena o cuando no eres tan buena. Su amor es gratuito y no pone condiciones. Todo lo que Él te da es un don, un regalo. Todo lo que tienes, aunque a lo mejor no sea todo lo que quieres a veces, pero todo lo que ya tienes, desde respirar tu vida, esa amiga, ese trabajo, ese galán, ese compañero, ese papá, ese hermano, ese hijo. A veces, claro, todo es un don, no a veces, siempre, incluso la fe. Incluso ese sueño que tienes es una inspiración de él. Todo es un regalo para él. Los hijos hoy en día que a veces con este tema del aborto son tan menospreciados y los vemos como un castigo, como una horrible consecuencia, estamos tan equivocados porque los hijos son el mayor regalo que podemos recibir en cualquier circunstancia. Sé que hay de circunstancias a circunstancias, pero si ya Dios permite la vida en tu vientre para que tengas un hijo, recíbelo con mucho amor y siéntete muy afortunado. Porque ese hijo va a ser tu compañero o compañera para toda tu vida. Es un gran regalo que Dios ha permitido y que te ha escogido a ti solo a ti para que seas su madre. Bueno, entonces ya me salió un poquito del tema, pero se me ocurrió decirlo porque sí es cierto. Y todo lo que tenemos en esta vida son regalos del Señor y frutos de su amor infinito. Ahora quiero enfocarme en esta idea. Tu futuro esposo no es un premio que Dios te va a dar si te portas bien o si eres una buena niñita cristiana ejemplar. No. El hombre que elijas como tu compañero de vida o compañera de vida, como todo lo que Dios te ha dado y te dará, será un don para ser cuidado, valorado y amado. O para los hombres les digo lo mismo. La mujer de tu vida será un regalo y un don para que la cuides, la valores y la ames. La vida en pareja y de manera especial en el sacramento del matrimonio nos ha sido dada por amor amor y para nuestra santificación en la del otro. En esta misma línea, te quiero recordar que tu condición de soltera no es un castigo tampoco por tus pecados pasados. Ni se te vaya a ocurrir pensar esto, por favor. Y tampoco significa que valgas menos o que no seas digna de ser amada. En medio de nuestra incertidumbre, podemos llegar a pensar que el estar sola es una prueba de de que valemos menos que otros o que no somos lo suficientemente buenas o merecedoras de un amor. Y esta puede ser una tentación muy grande y muy grave, pero también muy real. Pero créeme, tu valor no está en tu estado civil ni en tu circunstancia de vida, sino en la certeza de que eres una hija muy amada por Dios, un hijo muy amado por Dios, con una dignidad muy alta, creado a su imagen y semejanza, con muchísimo amor, con muchísima ilusión por parte de Él y tu valor ahí radica, tu identidad es que eres un hijo de Dios muy amado, no en tu estado civil, esa no es tu identidad. La soltería, vamos a ver, es como una estación de tren. De pronto puede ser más larga, de pronto más corta que la de otras personas, pero una estación al fin. Dios te ama infinitamente y quiere para ti todo el bien posible. Y el último bien es Él mismo y la vida que Él tiene preparada para ti en la eternidad. Si lo buscas y lo amas con un corazón sincero. Y bueno, y por último, este consejo más para los solteros y solteras y mamás solteras. Nuestra meta es el cielo antes que el altar. A veces no conocen mujeres que traen el vestido de novia en la cajuela del carro. Es una frase muy sonada esta, no, no, esta mujer está desesperada, se le huele la urgencia, trae el vestido de novia en el, en el carro ya para casarse y eso de repente también asusta a los hombres o también los hombres muy intensos pues también, o sea, como que siempre creemos que nuestra meta es llegar al altar, quizás porque vimos películas de Disney donde el final feliz nos lo pintaban siempre con una boda aunque nunca salía lo que pasaba después de la boda, cuando la boda es apenas el inicio del matrimonio, y el proyecto no es la boda, no es la fiesta, el proyecto es la vida en pareja, la vida en común, el matrimonio en sí, que muchas veces ni nos preparamos para eso, y por eso tanto divorcio hoy en día, porque ni nos preparamos ni entendemos lo que es, que es otro tema, ya hablaremos, pero ahorita que te quede claro, que nuestra meta es el cielo antes que el altar, cuando tenga un esposo seré tan feliz, mucha gente dice. Cuando tenga esa pareja y él me haga caso, ya de veras voy a ser feliz, o ese coche, o esta casa, o este trabajo. O cuando esta mujer guapísima, 90, 60, 90, me haga caso, yo ya voy a estar increíblemente feliz, voy a ser la envidia de los cuates. A ver, ¿cuántas veces habremos dicho o pensado esto? Como si nuestra felicidad dependiera sola y exclusivamente de tener o no a alguien a nuestro lado. A ver, no me malinterpretes. El matrimonio es una vocación hermosa. Yo estoy casada y soy la mujer más feliz del mundo. Si lo puedes vivir, qué increíble. Si de veras es tu vocación y estás llamada a eso, qué increíble, porque también hay otras vocaciones. Y la vocación de la soltería también es una vocación. No tienes que ser a fuerza o consagrado o monja o sacerdote o casado. No. Jesucristo mismo fue una... Un ejemplo claro de soltero. Jesucristo no era ni sacerdote, ni casado, ni padre de familia. Era un soltero que evangelizaba. Y en la Biblia se les llama eunucos. Ahora sí que como dato cultural para que sepas, los eunucos son los solteros. Y tienen mucha visión y mucha misión. Yo conozco hoy en día, por ejemplo, artistas como Eduardo Verástegui, que si no lo conoces, síguelo. A lo mejor en un futuro su vocación pueda cambiar, al matrimonio o al sacerdocio. Acuérdense que la vocación no es estática, es dinámica. Pero hoy por hoy y durante su pasado y hoy, ha sido un extraordinario soltero con una vocación a predicar increíble y su vida, perdónenme, pero no está desperdiciada en lo más mínimo ni en pausa. Él está haciendo muchísimo bien con el tiempo que tiene ahora en su soltería. Si más adelante es llamado al matrimonio, pues qué felicidad. Pero su vida es igual de plena e igual de feliz siendo eunuco, un soltero tal cual, entonces bueno, este, el matrimonio no es una condición para la felicidad. Si lo tienes, valóralo, disfrútalo, chequea a tu esposo, sé la mejor esposa, el mejor esposo cuando llegue, pero no lo pongas como un requisito para que seas feliz. Como decía antes, estamos llamados a la santidad y a la felicidad hoy, en el ahora, independientemente de nuestro estado de vida. ¿Qué pasa si Dios no lo quiera, mueres hoy? ¿No quisieras haber vivido tu vida santamente y a plenitud? Nuestra meta es el cielo antes que el altar. Y una vez que te cases con el hombre que elijas o con la mujer que elijas, la meta seguirá siendo la misma, el cielo. Pero ahora junto al hombre a quien prometiste amar hasta la muerte, o junto a esa mujer. Ahora sí que en trabajo en equipo, llegar al cielo, qué increíble. Y ayudar al otro a llegar al cielo. Pero aunque estés soltero o soltera, puedes vivir una vida santa, y ayudar al prójimo, puede ser tu amigo, tu vecino, tu compañera de chamba, a llegar al cielo. Y no confunda santidad con algo imposible. Solamente seremos medidos en el amor. En hacer lo que nos toca hacer en el momento que tenemos que hacerlo. Y hacerlo de buena forma ahí. Y, y puede ser en tu casa, en tu vida sencilla, paso a paso. O puede ser en alguna obra grande, lo que tú quieras. Pero al final seremos medidos en el amor. También es necesario entender que tu anhelo de tener un esposo y formar una familia revela los deseos más profundos de tu corazón. Anhelos de intimidad, de cercanía y de ser cuidada y valorada. Y por supuesto que es válido. Estos deseos efectivamente van a ser vividos, si Dios lo quiere, en el matrimonio. Y lo más seguro es que sí, porque todo lo que está en nuestro corazón inscrito es inspiración de Dios. La verdad es esta. Dios es el único que puede saciarnos del todo. Como les dije ayer en un podcast que hice, ya tenemos al plato fuerte teniendo a Dios. Lo demás es guarnición. Si llega un esposo, una esposa, un trabajo, un viaje, un hijo, qué increíble, por supuesto, son guarniciones unas mucho más completas que otras. Todo ya es, o sea, complemento. Pero el plato fuerte es Dios y ya lo tenemos. Y ese no está condicionado para ciertas personas, es para todos. Es el único que puede saciarnos del todo. Puedes preguntarle a cualquier mujer casada y te dirá probablemente que si bien el matrimonio es hermoso, también es complicado a veces y es difícil. Y que el otro, por más bueno que sea, no puede terminar de llenar sus anhelos infinitamente. Solo aquel que es infinito puede hacerlo. Solo aquel que es infinito nos puede saciar infinitamente y ese es Dios. Como San Agustín decía, nuestro corazón está hecho para ti y no descansará, o sea, estará inquieto, perdón, hasta que descanse en ti. Nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que descanse en Dios porque el corazón tiene forma de Dios. No podemos llenarlo con otras cosas que no son Dios. Simplemente no van a ser macho. Entonces, bueno, pues mi consejo es que aproveches este tiempo para crecer mucho en tu relación con Dios y que le pidas cada día que sea Él quien llene tu corazón. Es una hermosa manera de ir preparándote para vivir la vocación a la que has sido llamado o llamada. Y pues a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Una pregunta que hago bastante seguido es, ¿qué estás haciendo por tu vocación? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo por mi vocación? Hay que admitir que es una pregunta bastante incómoda, pues muchas veces te descubres haciendo muy poco o nada por colaborar con el plan que Dios tiene para ti. Esa es la verdad. Cada uno de nosotras tiene el deber de discernir de qué manera estamos colaborando con nuestra vocación. ¿A qué me refiero con esto? A que si pasas la mayor parte de tu tiempo sola en tu cuarto viendo Netflix y no buscas salir ni conocer gente ni socializar, pues no vas a conocer a nadie o muy difícilmente logres conocer a alguien. El novio no te va a caer del techo ni te va a ir a tocar la puerta de tu casa, salvo en casos muy poco comunes. Sí, entiendo que hay casos y casos y tal vez alguna me dirá, ya he hecho de todo Karen, me metí a clases de taekwondo, a clases de chino mandarín, empecé una segunda maestría, hasta me abrí una cuenta en Catholic Match, pero aún no encuentro a nadie. Que por cierto, hablando de Catholic Match, es mucho más recomendable que Tinder. Por Dios, usemos las redes sociales, pero a, a nuestro favor y, y con cosas positivas. Hay una página que se llama Catholic Match, de encuentro de solteros católicos en línea. Digo, nunca la probé, pero creo que es mucho mejor que Tinder. que he escuchado tan malos comentarios de Tinder? No lo sé. Entonces, bueno, por un lado, te diría que no tienes que hacer 100 cosas para colaborar con el plan de Dios ni tocar mil puertas con que hagas una que otra cosa que te saque de tu zona de confort ya es un paso importante por otro lado es sano procurar que nuestra vida no gire en torno a conseguir pareja y con esto volvemos al primer punto no pongas tu vida en sala de espera Sí es bueno hacer esfuerzos pero también es necesario recordar que la vida sigue trabaja en tus proyectos da lo mejor de ti en tu trabajo Haz ese viaje que quieres cursa esta, esta maestría que tienes ganas esfuérzate por ser la mejor versión de ti y la mujer que Dios te ha llamado a ser, o el hombre que Dios te ha llamado a ser al ser tú tu mejor versión inscribirte en más cosas, aprender pues estás poniendo tu grano de arena para seguir conociendo gente porque estamos hechos para vivir en comunidad, pero sin ser urgidos y sin meterte a chatear todo el día millones de veces con la etiqueta de lígame ¿verdad? tampoco tienes que ir a un antro todos los días, no, aparte te voy a dar un consejo. En los antros, yo creo que, digo, salvo algunos pocos casos, no creo que encuentres algo que valga la pena, porque aparte ni siquiera va a estar en sus cinco sentidos. Mejor vete a misa. Es una buena opción en misa. Claro que hay jóvenes o no tan jóvenes, pero que pueden ser muy, buenos, muy buenas personas. No generalizo, hay de todo en todos los lugares. Pero me refiero que Tinder y los antros no son la única opción para ligar. Hay muchos lugares para ligar, mucho más sanos, donde puede haber más probabilidades de conocer gente más sana. Y bueno, y si tienes tu conciencia tranquila, sabiendo que has rezado y que has colaborado con el plan de Dios, que ya te inscribiste a tal maestría, que has hecho lo que está en tus manos para no quedarte tampoco sentada en el sillón esperando, pero aún no encuentras a la persona para ti, lo único que te puedo decir es paciencia. Sé que no es fácil y que desgraciadamente, si de vocación hablamos, no hay una receta perfecta. Pero sí te doy este consejo de corazón. Si ya estás haciendo un esfuerzo por abrir tu horizonte, ten la seguridad que estás colaborando con tu vocación. Por lo menos estás viendo por tú dar lo mejor de ti y que las cosas se darán a su tiempo. Porque sí, aunque te duela que te lo diga, los tiempos de Dios son perfectos. Y este salir de la zona de confort se ve distinto en cada una y depende de tu personalidad y de tu situación actual. Tal vez no te sientes lista o listo para salir y conocer gente porque a lo mejor acabas de cortar, tuviste una mala experiencia o alguna ruptura dolorosa, o de pronto eres muy tímido o tímida y te cuesta conocer gente cara a cara, o a lo mejor descubres que tienes muchas inseguridades que te paralizan. Algo que te puede servir es pedir el consejo de personas prudentes que te conozcan y que quieran lo mejor para ti. De pronto esta persona puede ser una amiga o un director espiritual o una prima o tu mamá incluso que te conoce muy bien. Ellas te pueden guiar en el camino y ayudarte a salir de ti misma. Otro buen consejo es acercarte a tus amigos que están ya en una relación. Aprender de ellos y hacerles preguntas. El testimonio de quienes ya viven en pareja, lo que nosotros anhelamos es muy valioso. Te puedes nutrir de su amistad y de sus experiencias en pareja para también saber qué quieres, qué no quieres, qué te gustaría encontrar en alguien y qué de pleno no podrías soportar sin ponerte tampoco mucho a los moños, porque también tenemos que aprender a ceder y aceptar a las personas como son con sus defectos. Pero hay defectos que sí podemos tolerar con paciencia y con amor y hay otros que no. Y si ves que no puedes tolerar que sea impuntual o que sea borracho, pues ni para qué le entras. Mejor sola que mal acompañada. Algo que también puede servir mucho es hablar con tus amigos hombres si eres mujer o con tus amigas mujeres si eres hombre para aprender de ellos y mirar qué te llama la atención de sus actitudes, de sus virtudes. Esto te va a ayudar a moldear la idea de lo que quieres y esperas de un buen hombre y de tu futura relación. Tener tus expectativas claras y saber muy bien lo que quieres es fundamental y te ayudará a discernir mejor la pareja con la que quisieras compartir tu vida. Y ya por último, que ya me extendí mucho, lo sé, pero también saber la importancia de ser vulnerables. El tiempo de soltería es un tiempo ideal para buscar a Dios con todo el corazón. Es un tie tiempo ideal para trabajar en ti mismo y sanar tus heridas que llevas en tu corazón. Es algo muy necesario, muy exigente. Tenemos esta responsabilidad de ser una excelente pareja para alguien más, de sanar. Hay muchas inseguridades profundas a veces en ciertas personas, heridas del pasado, vicios arraigados y ideas equivocadas de Dios y de uno mismo, pues que tienen que enfrentar y empezar a sanar. He descubierto que esto no se puede hacer sola o solo. La oración, por supuesto que es fundamental, pedirle a Dios que nos consuele y que sane nuestras heridas es importantísimo, pero también es primordial buscar ayuda de personas que nos acompañen en este camino, Puede ser otra vez un guía espiritual o un terapeuta si descubres que tienes heridas psicológicas o afectivas que requieres trabajar. Yo te puedo dar con mucho gusto eh, algunos contactos de psicólogos, eh, ahora sí que muy bien formados, búscame en, en mis páginas de Facebook como Karen KarenAweb o Instagram y yo te paso estos contactos o en la Fundación Asif también podemos apoyarte. Y lo más importante... Lo más importante, bueno, pues es que esto implica mucho trabajo interior y mucha humildad también para reconocer, porque a veces no queremos pedir ayuda, nos da miedo, nos da vergüenza o somos muy soberbios para admitir que necesitamos ayuda. Entonces nos tenemos que reconocer frágiles, vulnerables y necesitados de ayuda, aunque no sea nada fácil. De hecho, puede causarnos esto más miedo e inseguridad. Pero te puedo decir por experiencia propia que vale la pena dejarse acompañar y consolar por otros. Esto, además de hacernos crecer como personas, nos va a ayudar algún día mostrarnos también vulnerables con aquel hombre con el que elijamos compartir nuestra vida. Y nos va a permitir ayudar a otros también. Antes de buscar un novio o esposo, primero busca el rostro del Señor. Creo que con esto quiero concluir. Con esto quiero concluir porque es muy, muy importante y lo podemos ver en el Salmo 27. Antes de buscar a un novio o esposo, primero busca el rostro del Señor. Antes que cualquier otro rostro, es el suyo el que tu corazón anhela ver. Es el rostro de Dios el que nuestro corazón tendría que anhelar ver primero. No descuides tu oración. Busca tener esta fuerte relación con Dios, amor, quien te espera y quiere lo mejor para ti. Él de verdad quiere amarte y quiere que lo ames de vuelta. ¿Cómo te está pidiendo Dios amar en este tiempo de soltería? Bueno, pues, ¿te gustó? ¿Te gustó el podcast? Me encantaría que lo compartes con alguien que lo necesita y que me cuentes tus comentarios y qué opinas de estas reflexiones sobre la soltería. Y recuerda, no es lo mismo estar solo que estar soltero. Nos tenemos unos a otros, te acompañamos. Te mando un abrazo, Dios te bendiga. Este fue tu podcast, Renuévate.